0: 欢迎收听美国自由亚洲电台夜话中南海节目，我是节目的播讲人和撰稿人高新。我们今天所要播讲文章的题目是：习近平为何如此信任蔡奇？自去年十月的中共二十大和二十届一中全会闭幕以来，外界对新任党务工作的二把手，也就是扮演副总书记角色的蔡奇的关注度，远远高过对行政一把手。接替了李克强国务院总理职务的李强的好奇心，特别是蔡奇先是以政治局常委身份兼任了中办主任，继而又被宣布为国安委的副主席之后，王友群先生为大纪元撰写的文章《习近平居权力之巅，能信任者有几人》中分析说，最近习近平亲信蔡奇超常兼职在国内外引发广泛关注。这一方面表明蔡奇或习特别信任，另一方面也表明习高居权力之巅，能信任的人少之又少。对习来说，这并不是什么好事，而是潜藏着巨大的危机。中共二十大后，习家军全面上位，从中共政治局到政治局常委会到中央书记处到中央军委，关键职位都是习派人马。但是，习真正放心的有几个人？网友群的文章中说，按照中共以往的惯例，李强应该是中共第二号人物，但是在中共政治局常委中排名第五的蔡奇却接连兼任了一系列关键职务。除了中共中央书记处排名第一的书记，今年三月，蔡奇又出人意外地兼任了中央办公厅主任，成为中共建政七十四年来直接由中共政治局常委兼任中办主任的第一人。今年四月，蔡奇又破例兼任国安委的副主席。此前两届官委副主席都是两人，由全国人大委员长、国务院总理兼任，现在增加到三人，凸显对蔡奇的倚重。另外，蔡奇还有一系列头衔，如中央宣传思想小组组长、中央党建领导小组组长、中央学习习思想主题教育领导小组组长等，分管中共意识形态宣传机器等。但事实上，无论是如今的蔡奇，还是上届的王沪宁，再还是上上届的刘云山。以专责党务的政治局常委身份出任中央书记处的第一书记，同时兼任宣传、党建等几个方面小组的组长，都是从中共十四大之后开始形成的惯例。而以政治局常委身份兼任中外主任，在中共执政史上也曾有过。当年毛泽东身边的大内总管汪东兴，在毛泽东去世之后就高升为中央政治局常委和党中央的副主席，同时继续兼任着中共中央办公厅主任、中央和总参谋部警卫局局长、毛主席著作编辑委员会主任、中央党校第一副校长等职务。而汪东兴日后被邓小平整肃下台的过程，也是先于1978年12月在中共十一届三中全会上受到点评批评，并被宣布免除了中共中央办公厅主任的职务。一年多之后，才于1980年的2月在中共十一届五中全会上。被批准辞去中共中央政治局常委和中央委员会的副主席职务。香港《明报》曾有文章分析说，中共二十大人事有很多魄力，但最大的魄力是由政治局常委蔡奇兼任中办主任。这一安排深具深远影响，将来会上史书。虽然1977年汪东兴曾以中央副主席、政治局常委身份兼任中办主任，人们多以蔡奇与其相比，但两人情况仍有不同。汪氏当了十二年中办主任、寻政治局候补委员、委员路径才升至高位，与蔡奇就任政治局常委之后再兼任中办主任有着本质不同。依笔者之见，如今的蔡奇与当年的汪东兴之间的所谓本质不同，还不是职务安排的先后次序。当年的汪东兴是在中办主任和中央总参谋部警卫局局长位置上，因为抓捕毛夫人、保驾华国锋上位党主席而被论功行赏。升为政治局常委和党中央副主席，而如今的蔡奇对习近平而言，就只有两个字：忠诚。去年十月下旬，中共二十届一中全会闭幕次日，美国知音网站即刊发了北京市委书记蔡奇凭借对其忠诚而非才干与政绩意外入常，说是。中共北京市委书记蔡奇在中共体制内也算是一个传奇人物。二零一七年一月，他接北京市委书记一职时，他甚至还不是中央委员。当年十月，他却成为中央政治局委员，成为党和国家领导人。今年中共举行二十大，同样也没有人预料到他会入场，而他却百尺竿头更进一步，成为新一届中共中央总书记习近平亲手选择的最高七人政治局常委中的一员。许多观察家认为，蔡奇之所以能够入场，其是凭借的并不是他的政绩，而是他与习近平在福建和浙江共事长达二十年时间内形成的私谊。说起来，习近平与蔡奇长达二十年时间的所谓司仪就不能不再强调一下。我们在上个月的相关文章中已经介绍过的内容，那就是新一届中央政治局常委会出台后，外界对其中李强和丁薛祥的曾经的习近平的大秘角色都有强调。却鲜有人关注到，如今官至习近平大内总管的蔡奇，其实也是习近平的大秘出身。生活在美国的华人，可能有知道吴清邦故事的。用百度百科的话说，是活跃于海外，以欺压当地华侨华人为主的华人黑帮。起初由偷渡海外的。吴清人组成，故称吴清帮。而在中共政坛内，也存在着一个吴清帮。不过这里的“清”是习近平念念不忘的下乡知青的“清”，而不是当年收取习近平为工农兵学员的清华大学的“清”。中共官场上的“吴清帮”指的是曾经有过上山下乡的所谓知识青年经历，而后巴结于不见基层或者中层的一批人。帮主当然是曾经官至福建省长的习近平，成员包括现中央政治局常委蔡奇、现中央政治局委员何立峰、现中央书记处书记王晓红等。其中的蔡奇是1 9 5五年12月出生， 1 8岁那年成为插队知青， 2 0岁那年加入中共，并被推荐为工农兵学员，进入福建师范大学政治教育系。同一年，在福建省内被推荐为工农兵学员的还有一个叫陈曦的。陈曦当时比蔡奇的运气好，被推荐进了北京，有幸在清华大学化工系里与中共革命元老习仲勋的儿子成为上下铺兄弟。蔡奇是1978年6月凭借一纸大学普通班结业证书而留校当了政工干部的。至于他官方简历中所说的福建师范大学经济法律学院政治经济学专业毕业的经济学博士学位，是和习近平的清华大学法学博士学位同等价位。1978年的蔡奇留校之后，就担任了校党委书记的秘书，熬了五年才被推荐进入省委办公厅。1987年升任省委办公厅正处级秘书。当年习近平以福建省委副书记兼福州市委书记，以及担任省委专职副书记的那几年里，身为省委办公厅几名部主任之一的蔡奇，是被明确服务习近平同志的。其实，无论是外放地级党委书记，还是向中组部推荐成为跨省交流干部，都是习近平为蔡奇所安排和设计的。这就是为什么习近平在成立了国家安全委员会之后，首先想到的就是把蔡奇调到自己身边，委以该委员会的办公室的专职副主任，进而成为常务副主任，接着又把京城控制权放心交到他蔡奇手上的原因。<音乐>您现在收听的是自由亚洲电台夜话中南海栏目，高新主持播讲。回想二零一七年十月召开的十九大上，所有的副国级以上官员的人事安排内容中，最能证明习近平之强势或者说跋扈的例证之一，就是所谓“之江新军”的最典型代表蔡奇的三级跳。从十八大上的双飞跃升至十九大的政治局委员。此前的2017年5月，也就是中共十九大召开的前五个月，时任北京市长蔡奇被宣布为北京市委书记之后，有外界媒体报道称，今年，也就是2017年， 62岁的蔡奇在仕途上有些大器晚成。2010年，蔡奇55岁时才晋升副部级，担任中共浙江省委常委、组织部长。2012年举行的中共十八大上，蔡奇没有进入中央委员会，也就是舆论所说的“双非”——非中央委员、非中央候补委员。从2013年11月到被宣布接任北京市委书记，蔡奇的职务在不到四年时间里发生了五次变化。2013年11月，蔡奇出任浙江省常务副省长。2014年3月，调任国家安全委员会办公室专职副主任，二零一五年四月升任国家安全委员会办公室常务副主任，成为正部级大员。二零一六年十月出任北京市代市长，现在又以北京市长身份接任北京市委书记，仅用了两年时间就完成了从双非副部级向副国级的跨越。但事实上，这个蔡奇被提升为副省部级的时间是二零零七年，具体职务是杭州市市长，因为杭州市是所谓的。副省级的计划单列市，他的市长和市委书记都是副省部级。其实，二零一七年十月召开的中共十九大上产生的这些中央政治局里，习近平当年主政浙江时期的直接的政治亲信就一次安排进去了四个，除了蔡奇和黄坤明，还有李强和陈敏尔。其中，陈敏尔是习近平到浙江的当年即被提升至省委常委，李强是习近平主政浙江不足两年时即从温州市委书记调升省委秘书长。而后又被宣布进入省委常委，官至不省不级的晋升不省不级，比如上二人稍晚的则是蔡奇和黄坤明，分别在习近平离开浙江的两个月之内被宣布为杭州市市长和省委常委兼宣传部长。今儿发生的故事是，比蔡奇年轻五岁的陈敏尔，在2017年10月召开的中共十七大上，与习近平进入中央政治局常委会的同时，被安排为中央候补委员。五年后的陈米尔又在中共十八大上升任中央委员，而截止到此的蔡奇依然还是双飞。转眼到了中共十九大之后，虽然当时的蔡奇已经是中共中央政治局委员兼北京市委书记，但陈米尔和比他陈米尔还年轻两岁的丁薛祥的年龄优势，决定了那几年里对中共二十大的高层人士分析内容中，都把王沪宁的副总书记位置的接班人集中在陈米尔或者丁薛祥身上，几乎没人看好蔡奇。现如今，丁薛祥虽然没有接任部总书记，但毕竟如愿入场，而且还明显成为李强国务院总理职务接班人的备胎，可谓说是换了一条跑道的备受重用。而陈敏尔在政治局委员位阶上的原地踏步，可理解为他在习近平眼中的忠诚程度不如蔡奇，也可能是因为他在主政重庆的五年时间里政绩平平，没有像蔡奇主政北京那样至少干过一件被敌人反对的大事，并从此一鸣惊人。毛泽东的阶级斗争思维模式对习近平来说，早已经是铭刻在脑海里、融化在血液中。凡是敌人反对的，我们就要拥护；凡是敌人拥护的，我们就要反对。被敌人反对的是好事，而不是坏事的。毛式阶级斗争思维就是习近平旗帜鲜明讲政治的干部评判标准。人们都还记得蔡奇在北京发动的那场声势浩大且毫无人性的清理低端人口专项行动。当时网络上有一篇标题为。奔向大激变，炮轰蔡奇突然转为反扑习近平的文章，说是北京当局的施政失误应该受到批评，尤其是作为市委书记的蔡奇需负上一定责任。但各界想不到的是，事件却持续发酵，网上出现要求蔡奇辞职的公开信，一些自由派领军人物也纷纷站出来炮轰蔡奇。中共内部也有一些人与这些自由派人物相呼应，或质疑蔡奇能力。或幸灾乐祸，亦有人提出追究任用蔡奇的责任。显然，风向已经开始突变，从原来民生问题的讨论开始向人事路线斗争方向发展。众所周知，蔡奇是习近平力排众议所重用的浙江新军的代表人物，五年之内从部级上升到部国级，速度之快确实超过绝大部分同僚。正因为如此，风波发生之后，蔡奇被针对、被质疑。从某种意义上讲，这一轮上纲上线的政治炮轰，虽然炮口对着蔡奇，但真正攻击的却是习近平，可谓醉翁之意不在酒。笔者当时也在我们自由亚洲夜化中南海专栏维文分析说，无法判断这封所谓的要求蔡奇辞职的公开信是否真有，是否也已经传递到了习近平的耳目中。如果是，那结果肯定是进一步增强了习近平对蔡奇的依赖和依重，而不是相反。而当时的蔡奇本人也特别在《人民日报》发表文章说：“党的十八大以来，习近平总书记两次视察北京并发表重要讲话，亲自主持中央政治局常委会会议，听取北京城市总体规划编制工作汇报，对首都工作做出一系列重要指示，为我们指明了前进方向。”我们一定要把习总书记重要思想作为案头卷、工具书、座右铭，带着感情深入学习，深刻把握其精神实质、思想精髓和核心要义，进一步推动在京华大地落地生根，形成生动实践。蔡奇的这番话更能证明，蔡奇在十九大之后在北京市的所作所为，特别是清理低端人口，都是蹦旨行事。等于是在所谓大是大非问题上替习近平背锅，由此也催生了习近平把蔡奇再次提拔并安排为自己侍臣的决定。听众朋友们好，我们今天的夜话中南海节目就播讲到这里，谢谢各位收听，我们下次节目再会。